0: الحمد لله رب العالمين والصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث ورحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علما برحمتك يا أرحم الرحمن. أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم. Ya eyyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ve la entum abiduna ma a'bud ve la ana abidum ma abettum ve la entum abiduna ma a'bud. Lekum dinukum ve liyedin. Sadakallahu l-Azim. Kulluk kitabımızın bir suresiyle kafirun suresi ismi verilen bir suresiyle karşı karşıyayız. İnşallah bu sureyi tanımaya çalışacağız. Bu sure cahiliyenin davetçiye karşı peygambere karşı tavrını davetçinin de peygamberin de cahiliyeye karşı tavrını en güzel bir biçimde ortaya koyan küfürle İslam arasında asla uzlaşmanın mümkün olmayacağını anlatan bir suredir. İnşallah bu sureyi bu dersimizde tanımaya çalışacağız. Mekke cahiliye toplumu içinde zuhur eden, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın içinde dünya geldiği cahiliye toplumuna karşı tavrı, Mekke cahiliye toplumunun da peygamberimize karşı Tavrını en güzel biçimde anlatan bir suredir bu. O dönemde ve tarihin her döneminde cahiliyenin davetçiye karşı dört tane tuzağı vardır. Dört tuzağa ola gelmiştir. Cahili bir sistem kendi içinde zuhur etmiş, kendisini yıkma adına, cahiliyeyi yıkma adına zuhur etmiş davetçiye karşı dört oyun oynar, dört tuzak oynar. Bunlardan birincisi önce davetçiyi kötülemek suretiyle aleyhinde propaganda yapmak suretiyle davetçiyi kendi kaderiyle makus hale getirir. Yani davetçinin
1: çevresine öyle muazzam bir ağ ver ki cahiliye ister ki kimse onunla münasebet kurmasın onun çevresinde cemaat oluşmasın insanlar onunla bütünleşmesin. İşte Mekke'de Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a aynı tuzağın birinci tuzağın işlediğini görüyoruz. Dediler ki bunu dinlemeyin. Bunun kendisine hayır yok ki size hayır olsan. Bu babayla evladın arasını açmıştır. Bu karıyı kocaya düşman etmiştir. Bu sihirbazdır, bu şairdir, bu kahindir, bu mecnundur. Sakın bunu dinlemeyin diye Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselamı korkmuş bir biçimde kötülediler.
0: İstediler ki insanlar davetçiyle bütünleşmesin.
1: İnsanlar davetçiyle münasebet kurmasın. Fakat bütün bunlara rağmen kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam birinci merhaleyi açtı. Bütün bu aleyhde propaganda'lara rağmen yine de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde bir cemaat oluştu.
0: Birinci Tuzağının sökmediğini gören cahiliye bu defa ikinci tuzağını işletir.
1: O da uzlaşma teklifidir. Artık cahiliye davetçiyi kabul etmiştir. Davetçinin çevresinde oluşun cemaatın gücünü, kuvvetini kabul etmiştir. Ve ikinci tuzağı işlemeye başlar. Uzlaşma teklif eder davetçiye. Arkadaşlar cahiliye davetçiye yüzde doksan dokuz taviz verir davetçiden de yüzde bir taviz ister.
0: İşte bu başında peygamber olmayan
1: davetlerin pek çoğunu yanıltmıştır. Davetçilerin pek çoğunu yanıltmıştır. Başında peygamber olmayan davetlerin davetçisi zanneder ki eğer cahiliyenin vereceği yüzde doksan dokuz tavizi alırsam şuralara şuralara şuralara gelirsem böylece Allah'ın dinini hakim kılarım düşüncesine kapılır yüzde bir taviz versem ne çıkar der? Ve Allah korusun. Başında peygamber olmayan davetlerin pek çoğu aslımızda da görüyoruz. Hepsi bu ikinci merhalede yıkılmıştır, yok olup gitmiştir.
0: Ama başında peygamberlerin bulunduğu davetler bu ikinci
1: merhalede yıkılmamıştır. Mesela bakın, kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şöyle bir ayet ikerme gelmişti. Ey peygamberim, sana hak geldikten sonra eğer sen azıcık onlara meyledersen, azıcık onların heva ve heveslerine meyledersen, ne dostun var ne yardımcın. Dostsuz ve yardımcısızsın. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam anladı ki, eğer Allah'ın yardımı olmazsa o davanın zafere ulaşmasına imkan ve ihtimal yoktur. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam uzlaşma tekliflerini reddetti. Ve bu ikinci merhaleyi de açtı.
0: Bu ikinci tuzağı da sökmeyince cahiliyenin üçüncü tuzağı işlemeye başlar. O da işkence ve terör tuzağı. Davetciye ve çevresindeki Müslümanlara işkence etmeye başlar cahiliye. Maksat nedir? Davetin sona erdirilmesi. Davetçinin ve çevresindeki Müslümanların
1: Mekke'de kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a en yakınlarını sıkıştırdılar. Kimilerinin ağzına bir bant yapıştırdılar. Kimilerinin boynuna bir ip takıp sokakta çocuklara sürüklettirdiler. Kimilerini kızgın kumların üstüne yatırıp vücutlarının birkaç misli ağırlığında üzerlerine taş koyup vücutlarını dağıladılar. Ve kimilerini de Allah Resulü'nün çevresindeki cemaati Şabi Ebi Talip'te karantina altına aldılar. Fakat şunu bilesiniz ki bu üçüncü merhalede cahiliye kendi sonunu hazırlamaktadır. Bir daha söyleyeyim, Cahiliye davetçiye ve çevresindeki Müslümanlara işkenceye başladığı andan itibaren kendi sonunu hazırlamaktadır. Neden? Çünkü işkenceye başlayınca cahiliyenin maskesi düşecektir. Cahiliyenin çirkin yüzü insanlar tarafından görülecek ve o güne kadar cahiliyeden adalet bekleyen cahiliyeden medet ve insanlık uman birçok zavallı insan cahiliyenin o çirkin yüzünü görecek tanıyacak ve davetçinin çevresinde toplanmaya başlayacaktır işte Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam Şabi Ebi Talip'te sıkıntıya maruz bırakılınca en yakınları tazike mahkum edilince kafirlerin çocukları babalarının sırtını yumrukluyordu artık cahiliyenin Yüzümdeki maske düşmüştü, cahiliyenin canavarlığı anlaşılmıştı, kafirlerin çocukları babalarının sırtını yumrukluyordu. Bu insanlık mıdır? Siz ne zalim insanlarmışsınız? Bunlar insan değil mi? Bunlara bu zulüm reva mı diye babalarının sırtını yumrukluyor ve gecenin altında yatağını, yorganını sırtına vuran gençler Şabi Ebi Talib'e gidiyordu. Yolda babalarıyla karşı karşıya geliyorlar, babaları diyorlardı ki nereye? Hz. Muhammed nerede biz de oraya. Ona bu şekilde işkence edilirken bizim rahat içinde yaşamamız doğru değildir. Siz zalimsiniz, siz insanlara işkence ediyorsunuz, bu mazlum insanlara zulmediyorsunuz diye Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın çevresinde cemaat olmaya koşuyorlardı. İşte bu üçüncü merhalede cahiliye, davetçiye ve çevresindeki Müslümanlara zulmetmeye başladığı andan itibaren işkence etmeye başladığı andan itibaren maskesi düşmektedir. Ve o ana kadar davetçiyi tanıyamamış, davetçinin davetini anlayamamış, hala cahiliyeden adalet ve medet bekleyen pek çok zavallı insan artık cahiliyeyi tanımıştır, davetçiyi tanımıştır ve davetçinin çevresinde temerküz etmeye başlamıştır. Bu üçüncü merhalenin de kendi aleyhine çıktığını gören cahiliye, Dördüncü tuzağını işletmeye başlar. İşte o da tüm gücünü, topunu, tankını hazırlamıştır cahiliye. Davetçinin ve çevresindeki Müslümanların kökünü kazıma adına kesin harekete geçmiştir. İşte bu dördüncü merhalede Allah buyurur ki Verni vel Sen kenara çekil artık peygamberim. Senin vazifen bitti artık. Sen bunlarla savaşacak değilsin. Sen bunlarla baş edecek değilsin. Senin vazifen bitti artık. Sen sabırla birinci merhaleyi, ikinci, üçüncü merhaleyi açtın. Dördüncü merhalede kafirlerle beni karşı karşıya getirdin. Onlarla savaşacak benim. Sen çekil peygamberim. İşte Allah'la karşı karşıya gelmiş cahiliye ve Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri de cahiliyeyi helak etmiştir, yerin dibine batırmıştır. Bakın bütün peygamberlerin hayatı böyledir. Mesela Hazreti Musa çalışmış, çabalamış, didinmiş. Bu üç merhaleyi aşmış, dördüncü merhalede şehri terk etmiş, kaçmak üzere Firavun ve çevresindeki hempaları arkadan yetişmiş güçlü, kuvvetli bir orduyla ezecekler. Öyle diyorlar kendi ifadeleriyle, kendi ifadeleriyle biz bunları ezeceğiz, biz bunlardan güçlüyüz dedikleri sırada Allah buyurdu ki, ey Musa sen çekil artık kenara, senin vazifen bitti artık dedi, sen seyret ben bu kafirlere ne yapacağım dedi ve Cenab-ı Hak tüm cahilliye mensuplarını Firavunu ve hempalarını denizde verdi Hz. İbrahim'in hayatı böyle oldu. Kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı böyle oldu. Allah'ın peygamberleri cahili toplumlarını net ve açık olarak Allah'ın ayetleriyle uyarmışlardır. Açıkça Allah'ın kitabı ile Allah'ın ayetleriyle cahiliye toplumlarını uyarmışlardır. Onlar uyarmadan toplumlar helakı hak etmez. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim bakın. Bir ayetle ortaya koyalım. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde buyurur ki: "Wama ahlaknâ min qaryatin illâ lehâ munzirûn." Bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardır. Yani halkı uyarılmamış bir ülkeyi biz helak etmedik. Zikra zikra yapıldı, uyarıldı. Allah'ın ayetleri açık açık onlara arz edildi, sonra biz onları helak ettik. وَمَا كُنَّا zalimin, Biz zalim değiliz diyor Allah. Yani uyarılmamış Allah'ın ayetleri, peygamberin hadisleriyle açık açık karşı karşıya getirilmemiş insanları biz helak ederek zalim olmayız diyor Allah. Yine bakın başka bir ayet-i kerime. ذَلِكَ اَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ bi zulmin ve وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ Rabb'in halkı habersiz iken, halkı kafil iken, yani Kur'an'ı ve Sünnet'i tanımamışken, Kur'an ve Sünnet kendilerine arz edilmemişken, Allah'ın ayetleriyle açık açık uyarılmamışken, halkı kafil iken, zulüm ile Allah ülkeleri helak edici değildir. Peki biz acaba çevremizdekileri uyarabildik mi? Allah'ın ayetlerini. Peygamberin sünnetini açık açık onlara arz edebildik mi? Arz edemediysek niçin bunların helakini istiyoruz ya? Bunların helakini istemeye hakkımız yok ki. Önce bir arz edeceğiz, açık açık, kuş diliyle değil. Sonra kendi planlarımızı, kendi programlarımızı götürdüysek, kendi planlarımızla, kendi fikirlerimizle, kendi programlarımızla cahiliyeyi karşı karşıya getirdiysek, yine onları uyarmış sayılmayız. Çünkü onlar reddettiği zaman bizi reddetmiş olurlar bizim planlarımızı, bizim metotlarımızı reddetmiş olurlar. Ama Allah'ın ayetlerini açık açık ortaya korsak, onları cennet ve cehennemle uyarırsak, işte onlar da bunu reddettiği zaman cahiliye helakı hak etmiş demektir. Biz bu vazifeyi yapmadığımız için hiç kimsenin helakını istemeye hakkımız yoktur ve bunlar da helakı hak etmemiştir. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah Kafirun suresini, bu hususu, müşriklerle uzlaşmanın asla mümkün olmayacağını anlatan en bariz biçimde bunu ortaya koyan Kafirun Suresi'ni inşallah tanımaya çalışalım. Surenin adına İhlas Suresi, İbadet Suresi de denmiştir. Aynı zamanda Mukâşkış Suresi de denmiştir. Küfrü kışkışlayan, inkarı ürküten, kovalayan, ilhadı kışkışlayan sure manasına bu sureye Mukâşkış Suresi de denmiştir. Surenin nüzul sebebi olarak şu anlatılır. Demin de arz etmeye çalıştım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Mekke'de şiddetli bir muhalefet fırtınası estirildi. Her yönden bu fırtına esmeye başlandı, başladı. İşkence fırtınası esmeye başladı. Sonra hemen arkasından uzlaşma teklifleri geldi kainatın seyidine. Dediler ki ey Muhammed eğer para istiyorsan en mümbit arazilerimizi sana taplayalım. Eğer evlenmek istiyorsan en güzel kızlarımızı sana nikahlayalım. Eğer başımıza reis olmak istiyorsan emir olmak istiyorsan seni başımıza reis yapalım. Gibi şirk tekliflerinin yanında daha bir belirgin şirk teklifleri vardı. O da şöyleydi. Ya Muhammed istersen bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet yap. Bir yılda biz senin Allah'ına kulluk yapalım. Şöyle bir birbirimizden istifade edelim. Eğer bizim putlarımızda bir hayır varsa sen ondan mahrum kalma, sen ondan istifade et. Eğer senin Allah'ında, senin Rabbinde bir hayır varsa biz de ondan mahrum kalmayalım. Şöyle ortaklaşa, bir yıl sen bizim putlarımıza, ikinci yılda biz senin Allah'ına kulluk yapalım. Eğer bunu kabul etmezsen hiç olmazsa sen bizim putlarımızın aleyhinde konuşma, biz de senin Allah'ın aleyhinde konuşmayalım uzlaşma teklif ediyorlardı ya da bari bir selam ver hepten unut verme bizi kucaklaşalım, konuşalım, muhabbet edelim kaynaşalım, aramızda bir birlik beraberlik olsun dediler kainatın seyyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam öyle bir teklifle karşı karşıya kalınca
0: şöyle dedim: bu asla mümkün değildir
1: yani küfürle İslam'ın ızdıvacı küfürle İslam'ın uzlaşması asla mümkün değildir. Çünkü küfürle İslam birbirine zıttır. Tarihin hiçbir devrinde küfürle İslam'ın ızdıvacı asla mümkün değildir. İslam küfürden ayrıdır, küfür de İslam'dan ayrıdır. Beyaz ile siyah gibi, gece ile gündüz gibi, aydınlıkla karanlık gibi apayrı şeylerdir bunlar. Birinin varlığı diğerinin yokluğunu intac edecektir. Birisi varsa diğeri yoktur. Yani bunun manası şudur, bir yerde İslam varsa orada küfür bulunamaz. Tabii küfür varsa da İslam bulunmayacaktır. Bakın şimdi küfrün hakim olduğu toplumlarda İslam'ın varlığına hayat hakkı tanıyorlar mı? Tanımıyorlar. Koskoca bir mektepte iki tane kız çocuğu başını örtü verse küfrün buna tahammülü yok. Koskoca bir dairede iki tane memur rüşvet yemeği verse küfrün buna tahammülü yoktur. Koskoca bir mektepte iki tane öğretmen sakal bırakıverse, küfrün buna tahammülü yoktur. Yani Müslümanlar küfürle mücadeleye girmeseler, güçsüz olsalar, zayıf olsalar, teslim olduk deseler dahi, küfrün İslam'ın varlığına asla tahammülü yoktur. İşte kainatın efendisi Hazreti Mahmud Aleyhisselam buyurdu ki, bu asla mümkün değildir. Sonra müşrikler sıkıştırdılar Peygamberimizi, sık sık geldiler gittiler, uzlaşma teklif ettiler. ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bekleyin Rabbim ne buyuracak dedi. Bekleyin Rabbim ne buyuracak. Bunu müşrikler yanlış anladılar. Peygamberimizin şöyle dediğini zannettiler. Yahu bana bir fırsat verin, bir zaman tanıyın, bir düşüneyim, bir taşınayım, bir araştırayım, bir edeyim Böyle bir şey caiz mi değil mi, mümkün mü değil mi bana bir süre tanıyın diyor zannettiler. Halbuki Peygamberimizin bekleyin Rabbim ne buyuracak sözünün manası şudur. Bir misal arz edeyim, bakın. Farzedin edin ki bir dairede bir memur çalışıyor. Dışarıdan bir adam geliyor ona kanunsuz bir iş teklif ediyor. Şu işimi yapıver diyor. Memur diyor ki böyle bir şey yapamam. Bu mümkün değil. Bu usulsüzlüktür, bu kanunsuzluktur. Bu yasalara tesliktir. Böyle bir şey yapamam der. Bu adam ısrar edince olmaz der. Yine ısrar edince en son der ki memur öyleyse dur bir müdüre soralım der. Bir yukarıya soralım der. Memurun niyeti nedir? Zaten olmayacak olan o şey bir de müdürün ağzından olmayacağını belgelemektir, tescil etmektir. İşte aynen bunun gibi uzlaşmanın asla caiz olmadığını, İslam'la küfrün asla ızdıvac edemeyeceğini bilen kainatın seyidi, durun bekleyin Rabbim ne buyuracak derken bir de Cenab-ı Hak'tan gelecek bir sureyle böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını, olamayacağını tescil etmek istedi, belgelemek istedi. Ve bütün müfessirler der ki işte bu hadisenin sonunda bu sureye celle geldi. Sure ile anlaşma teklifi kesinlikle reddedilince Mekke'de Müslümanlara baskı arttı. Her bir yönden zulüm ve işkence yağmaya başladı. Hatta o hadiseden sonra o dönemde Müslümanlar biraz rahatlama adına Habeşistan'a gittiler. Surenin ilk muhatabı Kureyş'tir. Fakat bu sure kıyamete kadar devam edeceğine göre mesele sadece Kureyş değildir. Yani mesele sadece tarihin belli bir döneminde Kureyş'ten gelen uzlaşma teklifinin reddi değildir. Tarihin her döneminde müşriklerden, kafirlerden gelebilecek uzlaşma tekliflerinin tümünü reddir bu sure. Çünkü birkaç yıl sonra Kureyş Müslüman oldu. O Kureyş'te bu sözün muhatabı dersek eğer Kureyş Müslüman oldu. Ve Kureyş de bu sureyi kendi namazlarında okumaya başlayınca o zaman sözün muhatabı kalmayacaktır. Öyleyse muhatap Kureyş gibi gözüküyorsa da tarihin her bir döneminde kafirlerden gelebilecek uzlaşma teklifini reddir ve İslam'ın küfre karşı kendisini ortaya koyması, arz etmesidir. Sureyle alakalı birkaç tane hadis var onları şöyle kısaca arz edeyim. Allah'ın Resulü günlerce, aylarca sabah namazında ve akşam namazında Kafirun suresini okudu ve çevresindekiler onu takip etti. Yine Allah'ın Resulü uyumak için yatağına çekildiğinde Kafirun suresini okurdu ve çevresindekilere bunu tavsiye ederdi. Eğer şirki, inkarı, ilhadı kışkışlamak istiyorsanız, şirkten teberri etmek, uzaklaşmak istiyorsanız, siz yatmadan önce Kafirun suresini okuyun diye Allah'ın Resulü çevresindekilere tavsiye ederdi. Yine tavaf namazında, ihram namazında, tahiyeyi i mescit namazında ve bir de istihara namazında bu iki sure okunur. Kafirun suresi ve İhlas suresi okunur. Çünkü bu iki sureye mukaş kışateyn denmiştir. Yani şirki kışkışlayan, ürküten, kovalayan iki sure manasına İhlas suresine ve kafirun suresine mukaş kışateyn denmiştir. Bundan sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayet-i yuhel kafirun. Bu gul kelimesi üzerinde Fahrüttin Razi tefsirinde 40 kadar mesele saymış. Ben özetleyeyim bir cümle halinde söyleyeyim. bakın. Bu gul kelimesi Kur'an'ın Allah'tan olduğunun damgasıdır. Gul de ki kim diyecek? Peygamberimiz diyecek. Eğer Kur'an peygamberden olsaydı kendi kendine de demezdi değil mi? Allah'tan geliyor mesaj. İşte Allah'ın Resulü bu gul ile şunu ortaya koydu. Dinleyin, şu anlatacaklarım Allah'tandır. Mesaj Allah'tandır. Söyleyeceklerim Allah'tandır. Yani bu kul, mesajın Allah'tan olduğunun damgasıdır. Ya eyyuhel kafirun, Ey kafirler! Kur'an'ın pek çok yerinde Peygamberimize tatlılıkla, mülayemetle rahmeten lil alemin olarak insanları İslam'a çağırması teklif ediliyor. Mesela وَلَوْ كُنتَ الْقَلْبِ مِنْ <حَوْلِك> eğer peygamberim sen katı kaplı sert kaba bir insan olsaydın senin çevrende bir tek insan kalmazdı. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ila semil rabbike bil hikmeti vel mev'izet haseneti ayetlerine baktığımız zaman bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor ki Cenab-ı Hak peygamberimize kırmadan yıkmadan tatlılıkla mülayimetle Rahmeten bin alemin olarak insanları İslam'a davet etmesi öneriyor. Söylerim. Fakat burada tamamen tersine, peki ey peygamberim, ey kafirler, şiddetli bir hitap var. Da i̇şte bir tek insan kalmazdı. diyor. O mu arsalna ki illa rahmete lil alemin, uduğu illa sebille Rabbi bil hikmeti ve mevyuzat il ayetlerine baktığımız zaman, bütün bu ayetler bize şunu gösteriyor ki,
2: Cenab-ı Hak peygamberimize kırmadan, dökmeden. Tatlılıkla, mülayimetle rahmeten bir alemin olarak insanları İslam'a davet etmesi öneriyor, tavsiye ediliyor. Fakat burada tamamen tersine, Peki ey peygamberim, ey
1: kafirler, şiddetli bir hitap var.
0: Sanki anlıyoruz,
1: tabiri cahitle koalisyonun asla mümkün olamayacağının damgası ifadesidir bu.
2: Öyle şiddetli bir hitapla peygamberimizin kafirlere hitap etmesi istedi ki Rabbimiz, İçlerinde şöyle barışmaya, barışmaya, üzgüvaca,
1: eğer işlerinde milyarda bir ihtimal, şöyle bir ümit varsa o ümitle kırılsın, artık Peygamber'e bir daha uzlaşma teklifiyle gelmesinler diye Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri öteki ayetlerin zıttına burada şiddetli bir zıtapla Peygamber'imize kıtad etmesini söylüyor. Ey kafirler, siz ayrısınız, biz ayrıyız. Siz kafirsiniz, biz Müslümanız deme adına. Acaba neden
0: kafirun denedi de kafir denmedi. Bir kere burada çoğun kullanım kafir demedi Allah. Çünkü burada hebetlenen değil bir gruptur, bir topluluk. Yani
2: hem de kafirlerin şahsını değil de Allah sıfatlarını hedefledi? Şöyle söyleyeyim bakın. Eğer şahıslar hedeflenseydi günün birinde onlardan Müslüman oluverseydi
1: o zaman sözün muhatabı kalmayacak. Halbuki kafir sıfatı
2: ebediyen İslam'a gelmeyecek olanların sabit sıfatı olduğundan Cenab-ı Hak onları sıfatıyla zikretti, dedi. Bir
0: de surenin delaleti taarruz için değil teberri içindir. Yani
1: surenin delaleti Peygamberimizin ve onun bizim
2: kafirlere taarruz etmemiz istemiyor burada. Ey kafirler siz kafirsiniz, siz ateistsiniz, siz dinsinsiniz, siz söylesiniz, siz böylesiniz diye onlara taarruz etmemiz istenmiyor da heberli Yani biz Müslümanız dememiz isteniyor. Yani ve karşı İslam'ımızı ortaya koymamız bu surede isteniyor. Bakın demin arz etmeye çalıştım. Allah'ın Resulü rahat maksadıyla yatağına çekildiği zaman kafirin suresini okudu. Eğer taarruz niyeti olsaydı kine duyuracağız yatakta biz? Deniz, biz de okuyacağız yatakta biz. Sonra bakın namazlarımızda okuruz biz. Çeşsiz gel. Ol ya eyyuhel kafirun diye. Kine duyuruyoruz o anda? Kine taarruz ediyoruz o anda? Demek ki mesele taarruz değil, teberridir. Ben kafir değilim, ben Müslümanım diye bir Müslümanın Müslümanlığını ortaya koymasıdır mesele. Önce küfrü öğrenelim, onu anlatalım. Önce bir komünizm tanıyalım, insanlara komünizm de anlatalım. Önce faşizmi tanıyalım, faşizmi anlatalım. Yok. İslam'da esas mesele önce İslam'ı tanıyacağız, İslam'ı anlatacağız. Küfre daha sonra sıra gelecek. İslam'ı tanımayan bir adamın, Kur'an'ın ve tanımayan bir adamın küfrü tanıyarak onu anlatması, onu arz etmesi, sürekli onu gündemde tutması caiz değildir. Bakın arkadaşlar, işte burada Şafirler sözüyle İslam'ı kabul etmeyip karşı çıkanların tamamı ayet-i kerimede anlatılmış oldu. Hani el-kusru yümmetül vahide sehvası vardı ya, kusur tekmilletti ya, işte Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de yüklükleri, dinçizleri, ateistleri, komünistleri, münafıkları tümünü
0: kafirin kitabı altında toplayıverdi. Hepsinden ayrı ayrı bahsetmedi. Evet, ondeki peygamberim
2: eyyuhel kafirûn ey kafirler peki ondan sonra ne diyecek bakın peygamberim? ya da onun bize intikal ettiğini bu ayeti kerime gereği, bu sure gereği. biz ne diyeceğiz ya kafirlere la a'budu ma ta'budun ve la entum abidune ma a'bud ve la ana abidum ma abettum ve la entum
1: abidune ma a'bud ve Red, bir daha ret ret
2: bizlere ret tekrar tekrar ret değişik cümlelerle değişik ifadelerle küçü ret. Bakın ayetlerde bunu görüyoruz. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin kullğunuza benzer bir kulluk yapmam. Ye la entum ma ma a'budu. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Yani ben sizin dinimizde olmadığım gibi biz de hem kendi dünümüzü yaşıyor hem de benim dünimi yaşıyor diye Ya o var ya o. Koalisyon olmaz da makşap zaten. Arkadaşlar bir birleştirme olursa bir koalisyon olursa o zaman İslam karşımıza bozuk çıkar. Çünkü İslam'ı yaşamak hayatta boşluk bırakmaz. Şu cümlemi iyi bir anlayın. Bir insan
1: İslam'ı yaşamaya karar verdiği zaman onun hayatını... Bir insan İslam'ı yaşamaya karar verdiği zaman onun hayatında ben sizin kulluk anlayışınıza benzer bir kulluk yapmam, siz de benim kulluk anlayışıma benzer bir kulluk yapmazsınız. Bakın burada dikkat edilirse men a'budu denmemiş de abudu denmiş. Bazıları şöyle tercüme etmişler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız. Eğer burada men olsaydı mana böyle çıkardı, şöyle denseydi yani. لَا men مَنْ ve la أَنْتُمْ عَابِدُونَ men أَعْبُدُونَ أعبد. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız değil mana. Zira burada kastedilen Allah'ın zatı değil, Allah'ın sıfatlarıdır. Çünkü onlar Allah'a zaten ibadet ettiklerini iddia ediyorlardı. Allah'ı tanıyorlardı. Kabe'nin ismi neydi o gün biliyor musunuz? Beytullah'tı. Allah'ı tanıyorlardı. Hatta Allah'a kulluk ettiklerini dahi iddia ediyorlardı. Putlara da tapıyorlardı. Yeryüzünde bir takım efendileri de razı etme cihetine gidiyorlardı ama yine de Allah'a da kulluk yapıyordu müşrikler değil mi? Zaten şirkin manası budur ya. Hatta onlara sorulduğu zaman niye bu putlara tapınıyorsunuz diye şöyle diyorlardı. مَا illa li لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَا Bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk yapıyoruz diyorlardı. Allah'ı tanıyorlardı. Demek ki burada anlatılan Allah'ın zatı değil sıfatları. Onlar öyle bir Allah'a ibadet yapıyorlardı ki o Allah Kur'an'da kendini bize anlatan Allah değildi. Sıfatlarıyla kendini ortaya koyan Allah değildi. Uyuşuk bir Allah'a ibadet yapıyorlardı. Mesela yerde bir takım efendilere, ortaklara ses çıkarmayacak kadar uyuşuk bir Allah. Ya da hukuku bilmeyen bir Allah, eğitimden anlamayan bir Allah, kılık kıyafete karışmayan bir Allah, ev tefrişine karışmayan bir Allah, yemeye içmeye karışmayan bir Allah, öyle bir Allah düğüne derine karışmayan bir Allah'a inanıyorlardı. Halbuki böyle bir Allah yok ki. İşte, sıfatlarıyla ortaya konan Allah'a kulluk yapıyor peygamberimiz ve diyor ki ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Önceki fiiller muzaridir demişler müfessirler. İkinciler de haldir. Bakın la a'budu ma ta'budun ve la entum ta'buduna ma a'budu bu iki fiil muzaridir. Yani ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmıyorum. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmıyorsunuz. Fiiller muzari. Ondan sonra iki fiil daha gelmiş. Bakın <gülüyor> Bu ikinci fiiller de haldir. Yani bundan sonra da ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmayacağım. Siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmayacaksınız. Yani ben sizin adınıza, sizin hatırınıza bir din sahibi değilim. Falanların, filanların hatırına dindar olunmaz. Ya da fiil olarak da, eylem olarak da, yani durum olarak da, fiil olarak da ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam, siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Bakın burayı kısaca az edeyim. Arkadaşlar Müslüman iki tür ibadet yapar. Bir eylem halinde ibadet yapar, yani fiil halinde ibadet yapar. Bir de durum halinde hiçbir şey yapmadan oturarak ibadet yapar. Mesela bir Müslüman namaz kılarken eylem halinde ibadet yapıyor demektir değil mi? Biz namaz kılarken o anda ibadet yapıyoruz. Fiil halinde bir ibadet. Ama hiçbir iş yapmayıp otururken de bilesiniz ki biz o anda ibadet yapıyoruz. Eğer otururken bir Müslüman içki içmiyorsa, zina etmiyorsa, otururken bir Müslüman gıybet etmiyorsa Otururken bir Müslüman Allah'ın yasaklarından birisini icra olsa onun oturuşu da ibadettir. E, kafir de bazan içki içmez değil mi? Kafir de bazan oturur hep içecek değil de kafir ama kafirin içki içme işi Allah öyle istediği için değil. Keyfi olmadığı için içmez. Parası olmadığı için içmez. Ama bir Müslüman Allah yasak kıldığı için içmez değil mi? Öyleyse la ma ve ma ve ana ma ve ma derken birinciler eylem halinde fiil halinde ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam ikinciler de otururken durum halinde ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam demektir. Evet ben sizin kulluğunuza benzer bir kulluk yapmam siz de benim kulluğuma benzer bir kulluk yapmasınız. Onlar putlarla beraber Allah'a kulluk yapıyorlardı. Peki ne adına yapıyorlardı bunu? Kulluğu öyle anladıkları için, öyle zannettikleri için böyle yapıyorlardı. Öyleyse arkadaşlar biz de Allah'a kulluğumuzu Allah'ın istediği biçimde belirlemek zorundayız. Buna kendiliğimizden ilaveler yapmamız ya da çıkarmalar, eksiklikler yapmamız Allah korusun şirktir. Allah'a akıl verme cihetine gitmeyeceğiz. Yani kendi kendimize bir kulluk türü ihdas edeceğiz. Mesela dışarıda yağmurun altında başımızı yere koyacağız. Ayaklarımızı güve dikeceğiz. iki buçuk saat kulluk yapacağız. Böyle bir kulluk türü geliştireceğiz. Diyeceğiz ki ya Rabbi ben böyle bir şey münasip gördüm. Senin hatırını böyle kazanmak istiyorum. Sen bundan razı ol diyeceğiz. Allah'a akıl vermeye kalkacağız. Olmaz öyle şey. Değil mi? Allah bizden nasıl bir kulluk türü istediyse o şekilde kulluk yapacağız. Kur'an ve sünnet istikametinde bir kulluk yapacağız. Sonada da diyeceğiz ki bizim kulluğumuz Ya Rabbi senin istediğin biçimde. İnsan bazen makamı kullukta kullanır. Bir makama oturur. Ya Rabbi ben bu makamla sana kulluk yapıyorum. Halbuki belki o makam Müslümanın hiç oturmaması gereken bir makamdır. O makamdan ayrılmamak için bütün tavizleri verir. Sonra da der ki işte ben burada oturduğum için Müslümanlara hizmet ediyorum. Bu bir kulluktur der. Ne yapar? Bu defa koltuğu hedefler. Tıpkı putların Müşriklerin putları hedefledikleri gibi. Şu putların hatırını kazanırsak Allah katındaki derecemiz artar diye müşriklerin putları araya sokup hedefledikleri gibi o da makamı hedefler. Bir başkası da malı hedefler. Çok para kazanmalıyım. Niye? Zekat vereyim de Allah katında derecem artsın. Bugününü, yarınını, dününü bütün zamanını para kazanmaya ayırır. O kadar paranın peşine takılır ki ya niye böyle yapıyorsun dendiği zaman da der, der ki ya iyi ya Fazla para kazanayım, zekat vereyim de Allah katında derecem artsın. Sırf parayla kazanılmaz ki Allah'ın rızası. Derece sırf parayla Allah katında elde edilmez ki. İlimle de, emri bil marufla da. Halbuki 24 saatin içinde Allah'ın bizden istediği öteki vazifeler de vardır. Mesela birilerine hadis anlatmak zorundayız. Birilerine ayet anlatmak zorundayız. Kur'an'ı tanımak zorundayız. Emri bil maruf yapmak zorundayız. Çocuklarımızın dini hayatıyla ilgilenmek zorundayız. Komşumuzun kızıyla ilgilenmek zorundayız. Ya da komşumuzun oğluna İslam anlatmak zorundayız. E bütün bunları görmezden geleceğiz. 24 saati para kazanmaya ayıracağız ve dünyanın peşine öyle bir takılacağız ki niye böyle yapıyorsun dendiği zaman da iyi ya işte para kazanayım da zekat vereyim Allah katında derece marsın diyorsa bir Müslüman o da bunu putlaştırmıştır. Mal kazanmanın aleyhinde değiliz ama Allah'ın 24 saat içinde bizden istediği diğer vazifeleri ihmal etmeme kaydı şartıyla. Bir başkası da kadını putlaştırır bazen. Ben çok güzel bir kızla evlenmek zorundayım. Niye? E canım elin alemin karısında kızında gözüm olmasın. Böylece Allah katında derecem artsın. O da kadının güzelliğini putlaştırmıştır. Halbuki arkadaşlar biz biliyoruz ki kadın dış güzelliğiyle değil, kalbiyle, diniyle bizim dinimizi kurtaracaktır. Evet, son ayeti kerime. Bakın arkadaşlar şöyle. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Şirk dolu şüfür dolu, hıyanet dolu vebal dolu olan sizin dininiz sizin olsun. Tevhid dinim de benim olsun. Veya bu son cümle öncekilerin takriridir. Öncekilerin tebliğidir. Önce Allah'ın aldığı kararları bu son cümle tebliğ ediyor, takrir ediyor demektir. Bakın ayet-i kerime çok enteresan. Manayı anladınız herhalde. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz sizin benim dinimde benim. E o günkü kafirlerin bir dini mi vardı ki sizin dininiz sizin olsun dedi Allah. Bakın başta dedi ki ya eyyuhel kafirûn ey kafirler dedi. Başta kafir olduğunu Allah ortaya koydu onların. Sonra da dedi ki lekum dinukum sizin dininiz sizin olsun. Yok kafirin dini mi olur? Ha öyleyse dinle onu bir tanıyalım. Din ne? Din insanların hayatını dolduran prensipler mecmusudur. Toplumların hayatını organize eden kanunlar ve prensipler mecmusudur. Öyleyse bu manada dinsiz bir toplum yoktur. Çünkü kanunsuz, prensipsiz bir toplum düşünülemez değil mi? Her toplumun hayatını dolduran bir takım prensipler vardır, kanunlar vardır. Öyleyse bu manada her toplum din sahibidir. Mesela komünizm bir dindir, peygamberi başkadır. Kapitalizm bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Faşizm bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Demokrasi de bu manada bir dindir, peygamberi farklıdır. Öyle değil. Mi? Din, bakın Allah dedi ki, din دِينُكُمْ Kafirler dedi hem başta, sonra da sizin dininiz sizin olsun dedi. Öyleyse arkadaşlar, iki tür din var. Bir hak dinler, bir de batıl dinler. Bir kaynağı Allah olan dinler, insanların hayatını organize eden kanunlar, prensipler mecması, bir de insanlar tarafından ortaya atılmış, düşünürler tarafından ortaya atılmış prensiplerle hayatın organize edildiği dinler. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Lillahi'd-dinul halis. Dikkat edin. Katışıksız din Allah'ın dinidir. Katışıksız din. Yani hayatın tümünü Allah'ın arzularıyla doldurulan din Allah'ın dinidir. Öyleyse Din sadece namaz kılmak değildir. Din sadece oruç tutmak değildir. Din hayatın tümünü Allah'ın emirleriyle doldurmaktır. Bir bakın hayatınıza. Hayatınızın kaçta kaçını Allah'ın emirleri dolduruyor? Hayatınızın kaçta kaçını başkalarının arzuları dolduruyor? Bir başka etkenmedi arkadaşlar bakın. Hz. Yusuf için <gülüyor> "Makaneliye uhu ve ahahu din melik." Melikin dinine göre diyor Hazreti Yusuf kardeşi Bünyamin'i Tutamazdı diyor. Melikin dinine göre. Ya o melikin dini falan yoktu. Ha din kanun demektir. Din hayatta uygulanan prensipler manzumesi demektir. İşte son ayet-i kerime böyle. Lekum din ve liya Sizin dininiz, sizin hayatınızı dolduran prensipleriniz sizin olsun. Benim hayatımı dolduran Rabbim'den gelme tevhid dininin prensipleri de benim olsun. İslam'da bir kayda var. Önce, demin de arz etmeye çalıştım, önce İslam ortaya konur, sonra küfür ortaya konur. Fakat burada tamamen zıttına önce küfürle işe başlamış Allah. Önce batılı ortaya koymuş. Demiş ki, لَكُمْ dinukum وَلِيَد۪ينَ Sizin dininiz diye önce batılı ortaya koymuş. din, Benim dinim de bana diye İslam'ı ikinci planda ortaya koymuş. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar bunun sebebi şudur. Müslümanın muhatabı kafirler olunca bu caizdir. Yani Müslüman konuşurken karşısında kafirler varsa, varsa, ey kafirler, siz kafirsiniz diye batıldan başlayabilir. Ama Müslümanın muhatapları Müslümansa önce İslam ortaya konmalı, küfür, batıl ikinci üçüncü sırada ortaya konmalıdır. Anladınız değil mi? Anlayabildiniz mi? Önce batıl ortaya konmaz, önce İslam ortaya konur, batıla daha sonra sıra gelir. Lekum dinikum veliye din. Tevhid dini, iklas dini, hak dini, ibadet dini olan benim dinim benim olsun, son din benim olsun. Siz de kimin prensiplerinden aldıysanız, hayatınızı kimin prensipleriyle doldurduysanız, sizin dininizde sizin olsun. Ya da arkadaşlar, bunun bir başka manası şudur: Lekum dinikum veliye din. Madem ki hak dini kabullenmiyor, tasdike yanaşmıyorsunuz, o halde beni kendi dininize zorlayıp durmayın. Bir başka manası budur. Bir de din millet manasınadır. O zaman şöyle mana vereceğiz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Ben İslam milletindenim, benim milletim benim olsun, siz de kendinizin hangi milletten olduğunu iddia ediyorsanız sizin milletiniz de sizin olsun. Lekum din kum Din hesap manasınadır. Öyleyse lekum din u Sizin hesabınız sizin olsun, benim hesabım da benim olsun. Siz dininizin, yaşadığınız dininizin hesabını siz kendiniz verin. Sorumluluğuna siz katlanın. Benim dinimin hesabı da benim olsun. Din ceza manasınadır. Yani mükafat Arapçadaki. Ceza Türkçe'de mükafat demektir. Öyleyse şöyle diyeceğiz. lekum dinukum, وَلِيَد۪ينَ Sizin dininizin mükafatı olan cehennem sizin olsun. Benim dinimin cezası Türkçe'deki mükafatı olan cennet de benim olsun. Din ukubat manasınadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Benim Rabbimin ikabı sizin üzerinize olsun. Sizin putlarınızın ikabı da benim üzerime olsun. لَكُمْ dinukum, وَلِيَد۪ينَ benim Rabbimin ikabı sizin üzeriniz olsun cezalandırması. Sizin putlarınızın da gücü varsa, haydi erkekse, gücü yetiyorsa üstüme gelsinler bakalım ne yapacaklar. Sizin putlarınızın da ikabı benim üzerime olsun. Yine din adet manasınadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Sizin toplumdan kaynaklanan, aba ve ecdattan kaynaklanan Şirk adetleriniz sizin olsun, ben de vahiden kaynaklanan tevhid adetlerim de benim olsun. Din adet manasınadır. Öyleyse tüm adetler için biz de bunu diyeceğiz. Bir yerde düğün adeti, bir başka yerde okuma adeti, bir başka yerde eğlenme adeti. Neyse artık hangi adetle karşı karşıya kalmışsak diyeceğiz ki لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Aba ve ecdattan kaynaklanan, nefislerinizden kaynaklanan, toplumdan kaynaklanan, Allah'ın ve peygamberin istemediği şik adetleriniz sizin olsun. Bizim o adetlerle en küçük bir ilgimiz, alakamız yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten kaynaklanan İslam adetleri, tevhid adetlerimiz de bizim olsun diyeceğiz. Yine din dua manasındadır. Öyleyse şöyle diyeceğiz: "Lekum dinukum veliyadiy." Siz Duanızı putlarınıza yapın, çağırın imdadınıza putlarınızı. Ben de duamı Rabbime yapacağım. Ben de onu imdadıma çağıracağım. Görelim bakalım hangisi güçlü çıkacak, hangisi dualara icabet edecek, hangisi duyacak, hangisi yardıma koşacak. Pek yakında göreceğiz. Hasılı lekum dinukum veliyedin. Herkes kendi dininden, kendi amelinden sorumludur. Benim dinim bana yeter. Sizin dininize ihtiyacım yoktur. Çünkü benim Rabbim öyle bir din göndermiştir ki bir başkasına muracat etmeme gerek bırakmamıştır. Benim Rabbim öyle bir kitap göndermiştir ki benim Rabbim öyle bir din vazetmiştir ki ben o kitaba bakarak hayatımın tümünü doldurabilirim ve başkasına ihtiyacım kalmaz. Ya da Rabbim benden öyle bir kulluk istemiştir ki o başkalarına itate Yer yoktur. Çünkü İslam hayatta boşluk bırakmaz. Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk, yine Allah'a kulluk. İslam'da şirk yoktur. Öyleyse ben hayatımın bazı bölümlerini Rabbimin arzularına göre, hayatımızın hayatımın bazı bölümlerini de başkalarının arzularına göre dolduramam. Sizin dininiz sizin olsun, benim onlara ihtiyacım yoktur. Benim dinim de hayatımın tümünü ihata eden benim dinim de benim olsun. İşte Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam içinde zuhur ettiği cahili topluma karşı bunları söyledi. Rabbimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gönderdiği bu sure-i cellesiyle cahiliyeye karşı, müşriklere karşı nasıl davranması gerektiğini anlattı. O da bu sureyi bize intikal ettirdi. Biz de bu sure istikametinde cahiliyeye bakışımızı ayarlayacağız her konuda Rabbimizin dinini tercih edeceğiz. Katışıksız bir din sahibi olacağız. Çünkü ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak demin ağzı etmeye çalıştım. Ela lillahi'd-dinul halis. Halis din, katışıksız din Allah'ın dinidir. Hem Allah'tan hem başka tagutlardan, hem Allah'ın dininden hayatın bazı bölümlerini Allah'ın diniyle, hayatımızın bazı bölümlerini de filanların, falanların arzusuyla doldurmaya kalkarsak, Allah korusun. İşte bu katışıklı bir dindir. İçine başka şeylerin katıldığı bir dindir. Bizim dinimiz böyle bir din olmayacak. Sure-i böyle kısaca arz etmeye çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediniz. İnşallah bir şeyler anladınız. Anladıklarımızla amel etmeyi, anladıklarımızla bakış açılarımızı İslamlaştırmayı Rabbim hepimize nasip ve mukadder kılsın. Subhan rabbike rabbil azati amma yasufun. ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi
0: rabbil alamin al fatiha